0: می می مجموع جستارک های با تعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ای هستید. هم من سلام امیدوارم که در سلامتی، تندرستی و آفیت این جورعه که جورعه سی و سومه میحس رو بشنوید با هم دیگه هم سفره و هم پیاله باشیم اتفاقا موضوع این جورعه هم مرتبط با مسئله سلامتی و بدن که به قراری که خواهید شنید خدمتون تقدیم میکنم اما قبل از اینکه وارد بشیم در اصل صحبت دو تا پیش درامد رو خدمت شما بگم پیش درامد اول اینکه فاصله بین جرعه 32 و 33 خیلی طولانی شد کم بیش حوالی دو ماه و سعی کنم که این فاصله بعد از این کمتر بشه و با وقفه های کمتری بتونیم با هم دیگه هم فکر و هم صحبت باشیم دلایل وقفه مرکبه از چیزهای گفتنی و نگفتنی اما اون بخشش که گفتنیه و می که عمر شما رو صرف کنم برای اینکه سرتون درد بیارم و بشنوید مربوط به اینه که چند تا کتاب رو باید مطالعه می کردم و این وقف فرصتی شد تا به منابع می اضافه بشه. مواردی که خوندم رو از این به بعد هم استناد میکنم بهشون و کتاب ها رو جرعه به جرعه فراخور بحث ارجاء خواهم داد ولی پیرو ای که از پیش هم داشتیم کتابنامه سایت رو به روز کردم یعنی شما در وبسایت me.ir که تشریف ببرید کتابنامه که ملاحظه بکنید منابع قبل از این هم نوشته شده بود این مواردی که اخیراً ورق زدم رو هم اضافه کردم البته که اصلا تأکیدی به خرید کتاب ها نیست اگر تمایل دارید می دارید خودتون بخرید من نه سفارش به خرید دارم نه متاسفانه کد تخفیف دارم که بهتون پیشنهاد بدم ولی اگر به کارتون میاد پژوهشگر این حوزه هستید خریدن این کتاب ها خالی از لطف نیست اما اون اندازه ای که من بهش نیاز دارم در بحث و نیازمند گفتگوی ما هست هر جایی که برسه من اون تکه از مترو روخانی میکنم و شما نیاز نیست که حتما کتاب مقابلتون باز باشه این پیش درآده اول اما پیش درآمد دوم این که پادکست می در حال شدنه یعنی من هم همپای شما دارم فکر میکنم مطالعه میکنم می اندیشم و تجربه میکنم و خب قدم به قدم چیزهایی رو میتونیم یاد بگیریم تصمیم بگیریم که در محتوا و فرم تغییر ایجاد کنه من یه تغییر در فرمی هم از این جوره سعی میکنم بهش پایبند باشم اونم این که ابتدای کلام که همین نقطه هست منابع اون جوره رو بگم که در این جوره دقیقاً به کجاها ارجاع میدیم چون مستحزرید که ما گفتگومون اینجا متکی به متن و ارجاعات دقیقمون رو مشخص کنیم همون ابتدای کلام و بعد همین که فهرست بگم بگم توی این دقایقی که میشنوید من راجب به این سه چهار تا موضوع میخوام با شما صحبت بکنم که هم شما حضور ذهن داشته باشید اگه احیانا یادداشت برمی دارید صرف براتون مشخص باشه درختواره بحث روشن باشه و من هم با انضباط بیشتری بتونم محتر به خدمت شما بگم در وفای به این عهد در جرعه سی و, و من به اصلیمون که همون کتاب درباره حکمت زندگی آرتور شپن به ترجمه محمد مبشری است جرعه قبل تا صفحه CO و2مدیم اینجا باز مطمئن بگم co سه. تا پاراگراف دوم صفحه سی و سه صحبت کردیم از ادامش رو الان ارز می‌کنم خدمت شما و پیش بینیم اینه که تا نیمه های صفحه سی و پنج پیش بریم این من اصلی دو تا تکمیلی هم تو این جرعه استفاده خواهم کرد. یکی کتاب فلسفه شوپنهاور رو برایم مگی صفحه 16 و 17ش رو ارجاع میدم. هم کتاب واژه‌نامه تاریخی فلسفه شوپنهاور نوشته دیوید ای کارترایت که این رو هم صفحه 31ش رو ارجام میدم. خب این از منابع اما صرف هایی که با هم صحبت می‌کنیم یه گریز می‌خوام بزنم به زندگی شوپنهاور و راجب تحصیل تحصیلش صحبت بکنم. به نظرم موضوع خیلی جذابی خودم دوستش دارم این بخش رو. بعد در مورد توازن در حرکت بگم اینم اینجا داخل پرانتز ارز کنم من, مثلا من به اصلی رو که میگم اگر از صفحه 32 تا 35 من به ترتیب نمیرم صفحه رو بر اساس ساختار و مدل ذهنی خودم موضوع رو ارائه میدم ولی محتوی این چند صفحه رو خدمت شما میگم اگه پس و پیش شد یه وقت دوچار سردرگو می نشید بعد از توازن در حرکت موضوع سومی که خدمت شما میگم در مورد ضرورت سلامتی اهمیت سلامتی و نسخه عملی شوپنهاور مطلب چهارم من میخوام از حکمت پیاده روی بگم یه ارز ذوقیه گرچه که من در می پرهیز دارم از اینکه فاصله با متن زیاد بشه و موارد ذوقی بگم ولی اینو دلم نیامد نگم گذاشتم توی مؤخره و اتمام این جوره خدمت شما تقدیم کنم این از مقدمات و بریم که وارد اصل کلام بشیم همونطوری که میدونید این خیلی متداوله که ما وقتی میخوایم در مورد اندیشه های یک متفکر بحث بکنیم و مطالعه بکنیم موضوع رو از زندگی او آغاز کنیم. خیلی از کتاب هم که در تفسیر و تبیین اندیشه بزرگان نوشته شده با همین سنت حرکت کردن. یعنی اول زندگی اون فرد رو مورد بحث قرار دادن بعد رفتن سراغ اندیشهش. سنت معقول و قابل دفاعی هم هست چون تفکر در تجربه زیست است که شکل میگیره ما مشغول زندگی در برهی از زمان و قطعه از مکانیم، رخدادهایی بر ما آشکار میشه، تجربیاتی رو میچشیم، در این مساف و سردگرم و, و بالا و پایین تفکری در ما شکل میگیره، بزرگانم همین قاعده رو رفتن، و بنابراین خارج از استدلال نیست که ما تفکرات یک اندیشمن رو از دل زندگی نامه او بفهمیم. مونتا در مورد شوپنهاور این مؤکداً صادقه. به همین جهت می‌بینید که تقریباً هر کتابی که من دیدم در مورد فلسفه شوپنهاور نوشته شده، لا اقل کتاب‌های مرجع، اینها اول از زندگی او آغاز کردن. به خاطر اینکه زندگی پورتلاتومی هم داشته، یعنی فراز و فرودهای زندگی زیاد بوده، از جمله صرف جذاب زندگی شوپنهاور روش مطالعه و تحصیل اوست. خیلی فرمال درس نخونده یعنی اینجوری است گرفته باشه کلاس اول دبستان همینجوری مدرسه رو ادامه بده بعد بره دانشگاه بعد بره دکترا بعد پایان نامهشو دفاع کنه و بیاد بیرون بگه من دیگه دکتر شوپنهاورم از قضا بعدم بره درس سره کلاسای دانشگاه شروع کنه درس دادن این نیست فضای شوپنهاور من خیلی مشتاقم بعدن یه فرصت و بحانه پیدا بشه راجب شپنهاوری درس خوندن و روش تعلیم و تربیت شپنهاور با هم صحبت کنیم که ببینیم خود این شخصیت برآمده از چه مدل مطالعه و تحصیلیه الان نمیخوام توی این قسمت واردشم یک لخته و تکهی ای از این مبحث تحصیل شپنهاور هاور انتخاب کردم که الان بهش اشاره بکنم احتمالا اگر از ماها بپرسن که به نظرتون شوپنهاور مطالعاتش را از کجا آغاز کرده خیلی همون بگیم که مثلا رفته فلسفه خونده، فلسفه کانت خونده، فلسفه افلاتون خونده. این منابع درسته ولی سراغاز مطالعات شوپنهاور نیست. میدونید که تاجر تاجرزاد است. پدرش بهار اهل تجارت بوده. تجارت خانه معروفی داشت. اصلاً این خانواده خانواده معروف و متمولی هن. پدرش هم از ابتدا این بچه رو برای همین تربیت کرده بوده که کس با کارش رو بهش بسپره. انقدر هم تفکر و اندیشهش فراتر از مرزها بوده میگن یعنی حتی در انتخاب نام پسرش هم وسواس به خرج داده تعمدن اسم بچه رو گذاشته آرتور که اگر در آینده فرانسه رفت اگر آلمان رفت اگر انگلیس رفت همه جا اسمش رو یک طور تلفظ بکنن سردرگم نشه این بنده خدا بچش و همین اتفاق هم میفته یعنی تا قبل از مرگ پدر شوپنهاور در حجره پدری مشغول به کار بوده تجارتخانه رو اداره می‌کرده که البته این سهم زیادی از عمر شوپنهاور نیست تا اینکه یک مبحثی آغاز میشه و او به قول خودمون کسب و کار و دکون و هجره رو میپیچونه که بره این کلاس رو شرکت بکنه و یاد بگیره. چی بوده اون مبحث؟ یه آقایی بوده به نام گال، جی ای این آقای گال جمجم شناسی درس میداده. جمجم شناسی یعنی چی؟ یعنی بر اساس فرم جمجمه انسان ها در مورد تیپ شخصیتی اونها مفروضات و دسته‌بندی رو ارائه بده. همین هم که ما میشنویم به نظر میاد که موضوع جذابیه چرا این توضیح رو دادم؟ چون این که شاید اگر امروز بخوایم این جمجم شناسی رو ببریم زیر شاخه یک علمی بذاریم، زیر مجموعه انسان شناسی آنتروپولوژی قرار بگیره. ولی به هر حال در کتاب مده که جمع‌جم شناسی. بریم به سراغ منبعمون. بریام مگی تو صفحه 16 کتابش اینطوری تعریف می‌کنه. میگه که پاراگراف اول به همین جهت یکی دو سال دیگر نیز به کار در تجارتخانه ادامه داد. اینجا داره در ادامه توصیف این که می‌رفته حجر پدرش کار می‌کرده، متن رو ادامه میده. اما رفته رفته تمایلات فکری او شروع به خودنمایی کرد. از زیر کار در می‌رفت تا در کلاس‌های جمجم شناسی گال حاضر شود و به بهانه مشغول بودن به حساب و کتاب تجارتخانه، شروع به نوشتن افکار خود کرد. علاقه شوپنهاور به طبیعیات به بدن به فیزیولوژی به اینجا ختم نمیشه و این همینجوری ادامه دار پیش میره تا میرسه به یک ای که احتمالاً خیلی از شما نشنیدید و اونم اینه که شوپنهاور میره و در دانشگاه پزشکی گوتینگن سبتنا میکنه این مال حوالی 21 سالگیشه به همین دلیل که بعد‌ها هم وقتی که در آثار و اوجستارهای فلسفی او نگاه می‌کنی میبینی که بسیار معلومات قابل توجهی داره در حوزه فیزیک در حوزه طبیعیات در حوزه فیزیولوژی و فلسفهش آمیخته به بدن انسان او چون بدن رو میشناسه خیلی از چیزها براش رازالود نیست یعنی مثلا تفکر کردن رو عملکرد مغز میدونه یکی از درگیریاش با هگل اینه که چرا یه موضوعی به اسم روح رو مطرح میکنی این عملکرد مغز ما با این مغزمون داریم اندیشه میکنیم صرف نظر از این که بخوام قضاوت بکنم بین هگل و شوپنهاور میخوام بگم او چون بدن رو میشناسه کمتر براش رازآلودگی مکول کردنی به امر فراماده پیش میاد اینتیکه البته برداشت منه از معلومات شوپنهاور حالا یه سوالی هم اینجا مطرح میشه که وقت جوابش نیست فقط میگم که هم شما یادداشت کنین هم من یه وقتی بهش برسیم چون میدونیم که فلسفه شوپنهاور آمیخته است به متافیزیک و لازم ما بدونیم که پس متافیزیک شوپنهاوری یعنی چی این سوال گوشه ذهنمون باشه تا وقتش بهش برسی الگهس این که شوپنهاور به عنوان دانشجو پزشکی درسش رو ادامه میده تا میرسه به یک فردی که او مسیرش رو به راه راست فلسفه خواندن منحرف میکنه اینجوری بگم کی بوده این آقا اسمشو من در کتاب برایم مگی ندیدم تو کتاب دیگه ای خوندم که الان خدمتون میگم بریم به سراغ واژشنامه تاریخ فلسفه شپنهاور صفحه 31 دیوید دی کارترایت هم مثل بقیه شپنهاور پژوه ها با زندگی شپنهاور و بررسی تاریخچه او مطلبش آغاز میکنه تو صفحه 31 کتاب حالا این ترجمه ای که من دارم ترجمه آقای اکبری دیگه من دیتیل معرفی نمی کنم تو کتاب نامه بریز بریز جزئیات کتابی که دارم می خونم و حتی اینکه من چاپ چندمش دستم اینا رو هم اونجا آوردم می.آی.آر تشریف ببرید ببینید صفحه 31 کتاب رو از رو می خونم براتون پیشو پیشم بگم ترجمه‌ش برای من ترجمه روانی نیست ولی سعیم رو کردم یه جوری به شوخی بر مترجم نمیشم تا من مترجم رو در حاشیه کتاب برای خودم درو نوشتم که به رغم تلاش مترجم برای اینکه من را نفهمم انگار مشغول فهمیدنم حالا بخونم براتون پاراگرافو پاییز 1809 به عنوان دانشجوی پزشکی در دانشگاه گوتینگن پذیرفته شد کلاس‌های درسی او در تاریخ طبیعی فیزیک گیاه‌شناسی آناتومی مقایسه‌ای و فیزیولوژی به پرورش علاقه مادام عمرش به علوم طبیعی کمک کرد این دروس او را به پافشاری بر این ادعا سوق داد که هر آنچه شایسته فلسفه خواندن خود است باید به حییافته‌های علم را به رسمیت شناسه. این جمله رو من اندازه شما فهمیدم ولی به نظرم میاد که به زبان ساده نویسنده و یا مترجم سعی دارن که با حد اکثر دشواری به ما این رو بگن که به همین خاطر فلسفه شوپنهاور ارتباط تنگاتنگی با علم داره و پشت به علم مشغول فلسفه ورزی نیست شوپنهاور یک سال دانشجو پزشکی بوده منتها این مطالعه معلومه که برای او ادامه دار میشه 1810 فیلسوفی به اسم شولتس شوبنهاور رو ترقیب میکنه به فلسفه خانی و اتفاقاً به او میگه که افلاتون و کانت رو دقیق شوبنهاور هم به این توصیه عمل میکنه و فلسفه شوبنهاور به شدت آمیخته و برآمده از فلسفه افلاتون و کانته خب من این قسمت رو به همین اکتفا میکنم پس چی بود قرار این که آقا خانم شپنهاور فیلسوفیست که به طبیعیات آگاهه و مقوله بدن براش بسیار حائز اهمیت از اینجا برم در تیتر دوم صحبتم یعنی توازن در حرکت و اما قبل از اینکه از توازن در حرکت براتون بگم زربین بگیرم روی خود کلمه ی حرکت آقاجان خانم جان این حرکت خیلی مهمه اگر در متون عمیق متونی که برآمده از تأمل یک متفکر قلم رو کاغذ گذاشته و نوشته به این کلمه رسیدید حواستون جمع باشه مستعد برای اینکه گنجی درون هفته باشه از خود فکر که وقتی میخواد تعریف بشه اگر ملاحظه کرده باشید احتمالا خیلیاتون خونده‌ید تو کتاب مدرسه‌ای منطقم بود فکر چی تعریف می‌کردن می‌گفتن حرکت عقل دیگر. حرکت از مبادی معلوم برای کشف مجهول این میشه فکر یعنی خود فکر با حرکت آغاز میشه تا زندگی الان توی صفحه 34 همین کتاب در باب حکمت زندگی یه ای رو از ارسطو نقل کرده شوپنهاور پاراگراف دوم صفحه 34 از رو می خونم از این رو ارسطو به درستی میگوید زندگی عبارت است از حرکت و ماهیت زندگی در حرکت نهفته است پس الان میتونیم بگیم که شوپنهاور هم که داره حکمت زندگی میگه حکمت حرکت داره میگه وقتی داریم به حرکت فکر میکنیم از ملزوماتش اینه که چند چیز دیگر هم در ذهن ما برجسته میشه حرکت بی متحرک که نداریم که پس به این فکر میکنم که چه چیزی حرکت میکند چه کسی حرکت میکند حرکت بی مبدا که نداریم از کجا حرکت میکند حرکت بی مقصد هم نداریم به کجا حرکت میکند بعد هم ای که در خودش قوه حرکت داره این قوه به فعالیت نمیرسه مگر اینکه در مجاورت دیگر چیزی قوه هو جنبشی بشه تو فیزیک خوندیم دیگه برای از این اینرسی سکون در بیایم، اینجا معقوله جدیدی برای ما رخنمایی نمایی میکنه چه معقوله ای؟ محرک ما حرکت بی محرک هم نداریم خب پس متحرک رو باید فکر کنم مبدر رو باید فکر کنم مقصد رو باید فکر کنم هم باید فکر کنم بازم شخ بزنیم بازم هست. از حرکت جوهری صدر المترلحیم نیتونید متعالب کنه تا حرکتی که عرستو میگه و حرکتی که الان هاور میگه. پس این تا اینجا در اهمیت واجه حرکت. حالا هاور داره یک دوگانه ای از حرکت رو جلوی چشم ما میاره میگه حواست به این باشه. این دوتا رو باید متعادل با هم نگه داری. یکی حرکت ذهنی است که حرکت برونی یا من بهش میگم حرکت ح الان اون چیزهایی که تو دقای قبل چندید رو در ذهن حاضر کنید داریم در مورد کی صحبت میکنی؟ معلممون کیه؟ این جناب آقای شوپنهاور طبیعیات از حوزه های جدی مطالعاش بوده شروع میکنه در پاراگراف دوم صفحه سی4 بر ما انبوهی مثال میزنه از حرکت‌هایی که در بدنه گوارش رو مثال میزنه میگه این حرکت زربان قلب و گردش خون رو مثال میزنه میگه این حرکت تنفس رو مثال میزنه میگه این حرکت. و میگه حاصل این حرکت هاست که به ما میگن موجود زنده خب همه اینا شد حرکت های جوارهی میگه به جز این ما یه حرکت دیگری هم در ذهن داریم تو فکر میکنی این حرکت اندیشه حرکت تخیل حرکت میگه هر وقت توازن این دو حرکت به هم خورد یعنی کسی بیشتر از اینکه فکر بکنه بودوه حالا این قسمتش الان خیلی مورد توجهش دارم پنابرای نیست من می هی داره فعالیت میکنه. ایدار جون با جوش میکنه از اش هم میگه روزی چقدر کار میکنی میگه روزی دوازده ساعت دارم کار میکنم اما ولی به نتیجه نمیرسم چون همش داره این بدنه کار میکنه این بالانس رو به هم زده توازن رو به هم زده یه سمت دیگه ماجرا هم که احتمالاً این در بین مخاطبین می خیلی مقتالبه داشته باشه از صبح تا شب قوز و هلال روی کتاب اینو بخون اونو بخون مقاله بخون کتاب بخون ورق بزن بعضن پشت به جهان رو به کتاب خونه مطالعه میدانی و پیمایش و محیطی رو ول بکنیم اسنادیو کتابخانه‌ای بخوام حقیقت کشف کنم شوبنهاور به این ایراد میگیره یعنی این فیلسوفی که خودش اهل کتاب اهل مطالس به این ایراد میگیره براتون می‌خونم از رو میانه های پاراگراف دوم حال اگر حرکت بیرونی اصلا وجود نداشته باشد مانند نحوه زندگی انسان‌های بیشماری که همیشه نشستن عدم تناسب فاحش و زایکننده ای میان آرامش بیرونی و جنب جوش درونی ایجاد می گردد. زیرا این حرکت دائمی درون را باید حرکت بیرون پشتیبان باشد. این عدم تناسب به این می ماند که درونمان از شدت حیجان بجوشد اما ما مجاز نباشیم که این حیجان را بروز دهیم. مریض میشی بیچاره. تلنگر بزن به خودت. به خود جدی حرف بزن. باید متناسب با وقتی که میذاری برای مطالعه و برای جنب و جوش درونی و برای فکر پردازی فرصت بذاری برای اینکه این حیجان از تو به بیرون بره ابراز بشه بیرون و درونت با هم تراز بشه بعد اینجاست که فلسفه شپنهاور مزش رو به ما نشون میده من یه وقتای دلم میسوزه که این مرد بزرگ و این کسی که جهان همچون اراده و تصور رو در زیر سی سال نوشته. شما با سن و سال خودتون مقایسته بکنید ببینید با کی رو هستید. این آدم را به عنوان فیلسوف ابوس معرفی بکنن. من نمیخوام بگم فلسفهش هایی نداره. داره. اما مذه هایی داره که جز اینجا جای دیگه ای به این راحتی یا گیرمون نمیاد. از جمله اینکه این, این جزء معدود فیلسوفانی است نیست که بدن میشناسد. این جز معدود است که تن آدمی خرش نیست. نمیبره ما رو توی ای بگه که ببین یه سمت روحه که اصلشه. یه خریم داره سوار میشه اینم تنشه. با تخفیف بدن ماجرا شروع نمیشه. این حکیمیست که نسخه عملی داره و تجویز مکتوب داره در مورد اینکه خب حالا چیکار کنیم با بدنمون؟ یه تلنگور دیگه بزنم توی ای قبل اگر به خاطرتون باشه گریزی زدم به فلسفه ابو علی سینا اون هم مرد عجیبیست. ابو علی سینا در جامعیت به قدری که من کتاب برق زدم که زیاد نیست ولی به همین اندازه که من تماشاچی فهرست کتابا بودم رفیق کم نزیره کم نزیره ماس یه وقتای سر خودم رو کلاه میذاریم میگی ما میدونی زمان قدیم دانش انقدر تخصصی که نبوده که یه کسی میتونسته هم منطق بفهمه هم تشریح بفهمه به این اینجوریه تصور می‌کنی که 4 کتاب دبیرستانی خوندن اینا که بهشون میگن حکیم بسم الله برو قانون بخون ببینم چقدر میفهمی اشارات بخون ببین چقدر میفهمی اینا سطحی حرف زدن و وسعت داشتن چرا میخوایم القا کنیم که اونا اقیانوس عجیبی بودن به قدر زمانه خودش خیلی زحمت کشیده حالا بو سینا تقسیمی داشت در باب لذت جرعه قبل گفتم که حتما شنیدید نشریات نشریدان برید بشنوید تو حاشیه‌اش به سبک زندگی او اشاره کردم و گفتم اتفاقاً چون بحث شده بود راجب به لذت جنسی گفتم اتفاقاً بو علی از اون اندیشمندان و متفکرینیه که رهنوبانیت نگزیده نهفته ای از دنیا به و اتفاقاً معروف به بیشفعالی جنسی و بعضاً بابت همین هم ملامت شده در بعضی از سیره‌نویسی‌ها هم گفتن به همین خاطر بدنش ضعیف شده و مرگ رو تجربه کرده. حالا اینجا میخوام یه چیزی بگم، بدم درم. خب یه باشکی بیدم گوشتون، گاهی اندیشمندانی که متفکرینی که ما در زندگیشون میخونیم و میبینیم که بیش از حد متعارف فعالیت جنسی داشتند این فعالیت ابراز جوارحی و بیرونی بوده برای بیش فعالی ذهنی. یعنی بالاخره اون ذهنی که داره هی دست و پا میزنه این تن هم باید در تعادل با اون حرکتی نشون بده. اگر تو برای تن برنامه نریخته باشی اون برای تو برنامه میریزه. پرانتز بسته. من دیگه راجبه این موضوع چیزی نگم. خب اینجا من برم برای تیتر سوم میزنم. ازو یاد داشتم بخونم تیترا گفتم چه عین همونو بگم. گفتم که ضرورت سلامتی و نسخه عملی شوپنهاور حالا براتون بگم این تیتر سوم. صفحه سیوس، پاراگراف پایانی که تشریف بیارید اتفاقا اینجا میبینید که شوپنهاور از اندیشمندان و است که توجه به بدن داره آدم دنیا گریزی هم نیست اما تذکر و پرهیز میده میگه برای حفظ سلامتی نباید ایاش بود نباید خوشگذران بود تیتر سوم برم نسخه عملی شوپنهاور رو براتون بگم پس بهتر آن است که در حد امکان بکوشیم درجه بالای سلامت کامل را حفظ کنیم که شادی مانند شکوفه آن است یعنی درخت سلامتیه که شکوفه شادی میده تو اگه تنر رو نداشته باشی به میوه نمیرسی من راجب این تذکر دارم اینجا یه دینگ بذارید بر پاوراقی بعدان جلوتر میگه چنان که همه میدانند لازمه آن یعنی لازمه سلامتی پرهیز از هر گونه افراد و زیاد روی در خوشگذرانی و حیجانهای شدید و ناخوشایند و نیز دوری از فعالیت های طاقت فرسای بیش از اندازه و مستمر است آقا اینم معلممون آدم اهل کتاب و درس تذکر میده میگه فعالیت ذهنی هم اندازه داره. حالا بیا نسخه عملی شپنها رو گوش کن. لوازم دیگر آن قدم زدن سریع هر روزه دست کم دو ساعت در هوای آزاد. هممام مکرر با آب سرد. به اقدامات بهداشتی از این قبیل. بزرگوار یه ذره دیگه بهش جلوون میدادی اون رژیم کالری هم نوشته بود. پس نسخه عملی میده. میگه پیاده روی میکنید، پیاده رویم نه شاپینگ ها از این ویترین با اون ویترین قدم زنون، سلونه سلونه. پیاده روی سری. بزرگوار پزشکی هم خونده. ضربان قلب براش مهمه. بعدم نه 5 دقیقه ده دقیقه، دو ساعت مستمر. حالا ما دو ساعت واقعا برامون سخت منه که نمیرسن به این عددا ولی لا اقل سعی مونا بکنید. بعدم نه ترد زیر خونه در هوای آزاد اگه میخوای نسخه شپنهاوری عمل کنی خب این از نسخه آقای شوپنهاور یه دینگی اونجا گفتم بهتون و عرض کردم که پاورقی دارم این تیکر رو داخل پرانتز اختصاصی برای دوستانی عرض میکنم که دچار معلولیت جسمی یا بیماری مزمن هسته شوپنهاور خیلی تأکید میکنه برای اینکه، که شادمانی در سلامتی ممکنه و ما وقتی که مفهوم مخالف این گزاره رو فکر کنیم به این جنبندی رسیم که پس من اگر تن و بدن سالمی ندارم فرصت چشیدن شادمانی کامل هم ندارم. چندتا تذکر غیر منسجم راجع به این نکته بگم. چرا میگم غیر منسجم چون موضوع اپیزود نبوده براش یاد داشتی ندارم، دارم ذهنی میگم خدمت شما بر اساس چیزایی که خودم بهش فکر کردم. که شوپن هاور داره بر اساس تجربه زیسته خودش میگه او فهم زیستن با معلولیت رو نداره اگر میداشت حتما میتونست چیزهای دیگری از اون سوی بازار هم ما بگه نکته دوم اینکه اتفاقاً خودش تربیت یافته از ناملایمات زندگیه مثل اینکه کسی بره چش و چشت بگه اگه کسی پدر مادر خوب نداشته باشه تو خونه امن و آرام زندگی نکنه ازش چیزی در نمیاد خب خود شپنهاور تو این چارچوب نمادادم سوی درمیاد. اتفاقاً او خودش رشد یافته محیط ناملایمه این ناملایمات انسان سازد باد مخالفه که در بادبان می‌افته قایق رو حرکت میده. این هم نکته دوم. نکته سو برای دوستانی که معلولیت جسمی دارند حسی از اونها همچون حواس جمعیت عمومی آدم ها فعال نیست یا در شنوایی یا در بینایی من در تجربه زیستن، درس خوندن، کار کردن با کسانی که به ظاهر کم توان بودن یه چیزی آیدم شده، یه چیزی فهمیدم. اونم این که ما یک قوه انسانی داریم تقسیم میشه به درگاه های که این درگاه های همین جواره ما هستند. وقتی یکی از این مصرف کننده ها میشه قوه اصلی یعنی صورت کسر کم نمیشه مخرج کسر کوچیک میشه شما درس مش خونده اید میدونید وقتی مخرج کسر رو کوچیک میکنی صورت کمتر تقسیم میشه این عدد بالاتره اونی که چشم نداره که ببینه شنوایی و بیان قوی تری داره اونی که پا نداره به دوه دست قوی تری داره یعنی اون قوه کل کم نمیشه مخرج کسر کوچیک میشه بنابراین این این لزومن کم توانی نیست این دگر توانیه. توان در توزیع متفاوتی داره ابراز میشه اینم نکته سوم خب من این قسمت عرضو ببندم یه نفس تازه بکنم یه موخره کوتاه دارم زوقی که بعدش میام خدمت شما یه نکته زوقی بگم به عنوان حکمت پیاده روی میخواام خدمت شما عرض کنم این تدیق بحثه. آخرش میخوام اینو بذارم سر سفره و خداافظی کنم با شما. من این تجویز شپن را عمل می کنم مشخصا از ابتدای قرنطینه که مقعیدم به پیاده روی روزانه من تا همیشه موقع راه رفتن هدفون تو گوشمه و حالا یا دارم درس گوش میدم و چیزی میشنوم یا اینکه بالاا یه راضیم هست دیگه اینو بگم بین خودمون چند نفر میمونه دیگه شما به کسی نگین اینه که دوست دارم موقع را رفتن بلند حرف بزنم وقتی که بلند بلند حرف میزنم میگن دیوونست یعنی میگن که میفهمن دیوون از طرف برای اینکه نفهمند دیوانگیم رو نشیم این اینکه کار جنون ما به تماشا رسیده هست هدفون میزنم تو گوش اوبد بلند بلند حرف میزنم و طرف که نمیدونه که اون ور خالیه که میگه که خ با کسی حرف میزنه آ خیلی مضمده حالا اگه تجربه کردید شه اما یه روز تجربه متفاوتی چشیدم به خودم گفتم که ببین حسام تو چون به صدای هستی ناشنوایی با سمعک داری زندگی میکنی. این هدفونه هنسفریه مثل سرمکی گذاشی تو گوشت آنچه که به شنیدنش رو داری بشنوی. اینو دربیاری صدای هستی رو گوش بدی شاید او هم حرفی برا گفتن داشت. خدای جاهای جواب نمیده وقتی که تو در بین جمعیتی همه دارن هم همه میکنن و صدای بوغ میاد و صدای تیشه و چکش کشه بند میاد و اینا که تو نمیتونی بهش بگی صدای هستی. این صدای میرفته شادی روزی براتون تعریف کردم یه بار میگیره یه خانم فزول همسایه رو چنان میزنه که تا اواخر عمرم پیرزنه داشته تاوان حقوقی پس میداد. حالا براتون تعریف میکنم به وقتش خب تصمیم گرفتم این هدفون از گوشم در بیارم و متوجه خود پیاده روی باشم این پند رو هم جای دیگه هم شنیدید میگم موقعی که قضا میخوری به دیگر چیزی فکر نکن به خود قضا فکر کن خود اون حکمت داره به تو بگه در این اندیشیدن به پیاده روی یه مزه و برام آشکار شد همه سعیم رو با شما تقسیمش کنم خیلی از شما پروژیک پلن نوشتید وقتی میخوایید تسک بنویسین یا شکسته کار بنویسید تو WBS نوشتن چه میکنید؟ سعی میکنید حرکت به حرکت قدم به قدم گویی که اون سازمانی که شما میخواین بهش سازمان دهی بکنید یک رباته. حرکت به حرکتش رو تاسک تعریف میکنید دیگه درسته؟ بیاید راه رفتن رو به تسک تبدیل کنید تو ذهنتون ببینید چه اتفاق میافته ای کاش، الانی که دارید این دقایق را میشنوید، بیستید و در حین راه رفتن و حرکت اینایی که من بهتون میگم رو بهش تعمل کنید. نقطه آغازین حرکت قصدی است که شما رو از سکون خارج میکنه. یعنی رو دپا این نقطه آغازینیه که شما قصد کردید، قیام کردید بر حرکت، این نقطه رو داشته باشید. اتفاق بعدی که میفته چیه؟ شما سقل بدنتون رو از ایستایی و امن کنونی خارجش میکنیم چجوری میتونیم سقل بدن رو از تعدل خارج بکنیم؟ باید سقل بدن ما مصاحب و مخاطب جذبه بیرونی بشه راه رفتن مگه جز اینه. سقل بدن شما رو جاذبه میبینه سینه رو به جلو میدید شکم رو به جلو میدید تنه بالایی که در افق دید جاذبه قرار میگیره این آغاز حرکت پس از نیت پس بعد از نیت گام بعدی اینه که سقل بدن شما متوجه جاذبه میشهید. جاذبه که شما رو بگیره اتفاق بعدی سقوطه شما خودتون رو در معرض سقوط قرار میدید یعنی راه رفتن و حرکت زمانه است که شما با سقوط معنوس میشید. تن به شک میدید آماده ویرانی میشید بدن دیگه داره میافته چیکار می چکا میکنی حالا از اندخته های گذشتت چیزی رو حائل میکنه. حائل سقوط. اینجاست که یک پا میشه تکیگاه یعنی حرکت بعد از رخنمای جاذبه و جذبه بیرونی منوط به اینه که ما قلبه بکنیم به ترس بر سقوط تا این نباشه حرکت اتفاق نمیفته بعد که در معرض سقوط این پیش از افتادن قابلیتی استعدادی در ما فعال میشه این پا ستون میشه که ما رو نگه داره اگر استعدادهای ما قوه نگه داشتن ما رو نداشته باشه که سقوط کرد نیازمند میشیم نیازمند جواره تصنعی و امداد بیرونی میشیم. اما اگر که قوه درونی ما و استعداد ما نگه نگهدارنده و بازدارنده از سقوط باشه، ما رو نگه میداره، پای تکیگاه میشه. و اینجا اگر کسی شوق استمرار حرکت رو داشته باشه، پابند به این ایستایی کوتاه اکنون نمیشه و خودشو در معرض سقوط بعدی قرار میده. یعنی راه رفتن از افتادن آغاز میشه افتادن نارس، خودت رو به جلو پرت میکنه قبل از اینکه بیفتی پای رو تکهگاه می دوباره خودت رو به جلو پرت می دوباره تکهگاه میرسه دوباره خودت رو به جلو پرت می در هر پرت به جلو انگار تو به پیشواز این سقوط رفتی ولی این سقوط نیست تکهگاهی داری پای میزنی بر زمین صعودی رو تجربه میکنی. اینکه من تو اپیزود سقود انسانک گفتم که ما همیشه در تلاتم بین صعود و سقوط زندگی می میکنیم که من بهش میگم سقود این حرکت دم آدم زندگیست آیا این قانون حرکت فقط برای پیادهروی روی جوارهی در خیابان کار میکنه؟ آیا در اندیشه همین مسیر رو نمیریم؟ آیا در خروج از نقطه امن فکر و پاگذاشتن به سرزمین های ناشناخته برای خودمون؟ همین مسیر رو پیش نمیریم آیا در کسب و کار برای راهندازی یک ایده برای تحقق یک آرزو در بیرون همین مسیر رو پیش نمیریم این دیگه الباقیش بر عهده شما که فکر بکنید حتما در فکر و ذوق شما موضوع پخته تر و بهزینه‌ای که من عرض کردم نمایان میشه و مراقب سلامتیتون باشید تا جرعه بعد خیلی مراقب باشید خیلی نخونده داریم خیلی نیاموخته داریم، خیلی نچشیده داریم. تا حد ممکن لطفاً دیرتر بمیرید خدا نگهدارد.